0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这一集开始，我给大家讲一讲黄埔一期山东三里中另外一位，这就是李延年。李延年这个名字，很多人都知道，但是关于李延年在战场上的具体表现和他的人生履历，很多人并不是完全清楚。而且现在网上的很多关于李延年的介绍，有相当一部分。和历史事实并不相符。其实李延年,年最大的特点就是在于他对蒋介石忠心耿耿、唯命是从。他经常挂在嘴边上的就是“军人以服从命令为天职，要从一而终”。所以蒋介石对他也非常的重用。但是从战场上的表现来看，李延年,年在他年轻的时候担任军队的中级军事主官，这个时候的他有了年轻人的血气方刚。但是随着被提拔，职位越来越高，连年的缺点也就暴露出来。也可能是因为他早年读过商科，他打仗比较滑头，患得患失。那么好处是呢，他率领的部队很少会有损失很大的情况，只有寥寥数次。但是呢，他值得称赞的耀眼的战绩也不多。李延年是山东省广饶县人，小的时候。他有天性好动，而且小小年纪就非常有号召力，同村的小伙伴们都愿意听他派遣，而他胆子还很大，并且聪明勇敢。不仅是家人，连邻居都非常喜欢这个聪明伶俐的孩子。村里有威望的长辈都有预见性的说：“孺子可教，没准这小子长大以后肯定是个人物。”那么幼小的李延年,年当时读书的确是非常的用功，从六岁。在他父亲当先生的私塾里接受启蒙，只要是他读过的书，他在很短的时间里都能背诵出来。他也没有辜负家人和族人的希望， 1 4岁就考入了当地很有名气的振华高等小学堂。17岁毕业之后，抱着好男儿志在四方的心愿，离开了家乡，考入了济南省立商业专门学校就读。因为在他老家，都认为做生意能赚大钱，而且不怕风吹雨淋。这是一件非常好的事情。当然，和那个时代的大部分年轻人一样，李延年也是有着一腔热血。他目睹着济南城在日本帝国主义的控制之下，日本商人和浪人欺行霸市，百业凋敝，老百姓生活困苦不堪。这就激起了李延年要改变这一现状的想法。当他得知南方的广州在孙中山的领导下开展了轰轰烈烈的国民革命运动。开办的黄埔军校开始招生的消息之后，他就毅然的弃商从戎，南下投考黄埔军校。李延年进黄埔军校第一期的时候，正好20岁。那么从黄埔一期毕业之后，李延年也参加了东征，在东征过程中，他崭露头角，被蒋介石所赏识，升任了排长、连长、营长，都先于他同期的同学。到1926年北伐的时候。李延年，他已经成为国民革命军第一军二师五团团长。那么，就在李延年志得意满的时候，他遭遇了他军事生涯中的第一次挫折，这就是龙潭之战。龙潭之战，我们已经提过多次。直到现在，关于龙潭之战的具体描述也没有一个统一的说法。总体来说，龙潭之战爆发的时候，因为宁汉分裂，所以北伐军军心不稳。那么，孙中芳就抓住了这个机会，发动了大规模的反击作战计划。孙中芳当时抓住了时机，非常的好。北伐军在长江南岸的守卫队，只有国民革命军第一军的22师，是由历次作战伤愈的官兵以及浙西的新兵两个团合编为64 65 66三个团以及一个补充团。师长涂思宗于1927年8月17日奉命回师江南。接手长江南岸的防御任务，但是因为江岸线蜿蜒曲折、地形复杂，形成了兵力薄弱，所以呢，屠思宗只好采取一线配备，缺乏防御纵深。那么， 1927年8月25日的午夜，孙传芳突然以主力部队由江北望江亭、华子口和大河口等三处，趁夜渡江猛扑南岸的防军阵地。当孙传芳的军队渡江的时候，北伐军第一军第一纵队，除了22师在前线与敌人相持之外，第一师全部以及第二师第四团都在杭州，只有李延年率领的二十五团和第六团在常州。与此同时，周边的铁道运输也遭到破坏，导致运输迟滞。那么， 8月26日下午，白崇禧作为北伐军前线总指挥，赶到无锡，派参议何应武。送命令到常州第二师师部，调第二师第五团和第六两个团，随着徐清瑶副师长即刻开往镇江，沿着铁道进击渡江之敌。那么27日，第一军的部队就到达了高资，就由李延年率领第五团沿着铁路前进，到达了水泥厂附近，与孙传芳的部队激战了两个小时，当即占领了龙潭车站及龙潭镇，俘虏了孙传芳军队的第十九旅旅长赵国英。以及官兵一千多人，而六团随即以六连增援第五团，将孙传芳的军队向江边压迫。与此同时呢， 2 2师图斯宗部也在外交州方面占领阵地。不过，孙传芳在当天夜里又以轮船两艘，拖带民船十数只，运输兵力陆续渡江，增援南岸的部队，再以大部队向龙潭发起强烈的反攻。连年率领第五团、第六团以及四十一团，与孙传芳的部队激战了两个昼夜。那么孙传芳部队的攻势很猛，连年率领部队抵挡不住，他们急需援军。那8月28日夜间，第一纵队指挥官刘志率领第一师以及第四团乘车赶赴前方，结果呢，不幸发生了车祸。当时乘车的官兵稍有死伤，刘志头部也负伤。在这种情况下，援军的力量不足，那么这个时候有一些史料就说，一军改变了作战策略，命令龙潭附近的部队占领后退阵地，诱敌深入，再将其一举歼灭。那么桂系七军的部队随后赶到，大军包围孙传芳部队，力不能支，退到江边，北伐军分道追击，最终将孙传芳渡江的部队全部歼灭。但根据各种的描述。实际的真实情况应该是桂系第七军力挽狂澜，援助了第一军，最终转败为胜。如果没有桂系第七军的话，当时蒋介是嫡系的第一军只能被动防御，并没有还手之力。这也是为什么战后在前方奋力死战的李延年不仅没有因功受奖，反而因为作战不利受到了撤职留任处分。这说明当时他从龙潭后撤。是不知撤退，而不是诱敌深入。不过李延年知耻而后勇。1 2 8年初，北伐军受阻于临淮关，几次进攻都受挫。当时总部正打算命令部队转移，但是李延年坚不撤离，而且自告奋勇，说一定会打下来。战前师长徐廷瑶电示李延年说：“如果战斗吃紧，一早撤退。”李延年回答说：“要我撤回广州吗？”打仗可不能婆婆妈妈，所以他率领全团发起了猛攻，激战多时，守军不知，弃城而逃，临怀关被李延年团占领。这场作战，李延年因功受奖，官复原职，并且被破格的晋升为少将衔。1928年4月底，北伐军进占济南，然后就爆发了震惊中外的济南惨案。那么蒋介石为了避免与日军全面开战。命令部队不准还击，然后做出决议继续北伐。不过当时李延年和邓英潘两个团在济南城被日军围住，撤不出来，所以蒋介石干脆下令命令这两个团扼守济南，阻击和牵制日,日军，以掩护大军撤出。当时负责指挥这两个团的，则是四十余军副军长兼济南卫戍副司令苏宗哲。不过还有一个北伐军的连长。有意留在了城里，配合李延年团死守济南。这个人的名字叫做王耀武。那么北伐军绕到北上之后，日军就命令城内的中国这两个团的守军缴械。那么遭到严词拒绝之后，日军就悍然开始攻城。由于双方兵力悬殊，中国守军主动放弃了外城，退守内城。为了抵御日军的进攻，苏宗哲当时命令李延年团防守西城和南城。邓荫帆团防守东城和北城，日军方面借助千佛山路的炮兵阵地和停靠北关车站的装甲列车，居高临下的向城内猛烈的轰击。随后，日军的航空兵飞临内城上空进行轰炸。济南城内电报局首先被炸毁，卫戍司令部附近的防舍、督军公署、省长公署以及各城门的门楼都成为轰炸目标。与此同时，汉奸和日谍。也趁机的扰乱。到了9日夜，日军将西城外电灯厂的电机关闭，全城一片黑暗。日本人以探照灯照明，对准目标，向内城猛烈轰击。李延年的部署死伤惨重。到了10日中午，城西北的城墙被日军攻占。李延年率领第五团反攻数次，都没有能够夺回。正好邓英帆的第二团的敢死队赶到，双方协力，这才把阵地夺回。苦战三天之后，十日夜十一时，国军守军接到了北伐军总部电令，命令他们趁着夜色突围。苏宗哲就率领李邓两团的残部由新东门冲出。十日午后六时，到达了济南南部的中宫。经点验，李延年的第五团死伤六百多人，邓英帆的第二团死伤三百多人。在这次作战中，李延年是与济南城共存亡。战场之上，他紧握着手枪，前沿指挥，高喊：“谁退后一步，就枪毙。”那么，蒋介石对李延年战场上的表现大为赞赏，曾经当众说道：“李延年见危受命，临难不惧，令人钦佩。”后来，部队缩编，李延年因为守城有功，升职为第九师26旅旅长。那这个时候，第九师的师长是谁呢？就是飞将军蒋鼎文。那么，第九师也归于第二军序列。第二军当时两个主力师，一个是蒋鼎文的第九师，一个就是陈诚的第十一师。那么在相当长的一段时间里，李延年都是在蒋鼎文的指挥之下。那么在北伐之后，无论是蒋桂战争、蒋鹏战争、讨伐唐生智，还是在中原之战，第二军都是蒋介石手中的王牌，因为第二军中有两支王牌部队，一个就是第九师，一个就是第十一师。每次作战，这两个师都是冲锋在前，那么也是打了不少恶仗。比如在中原大战的时候， 1 9 3 0年6月12日，蒋鼎文率领第九师，向着敌人的右后方迂回挺进，起县深入敌后，结果遭到西北军三面围攻，情势危急。幸亏蒋介石这边的电台截获了西北军的电报，得知冯玉祥已经派孙连仲率领五个师。由郑州以南实行包围，企图全歼第九师。蒋鼎文得到情报之后，立刻奉命撤退。幸亏老天爷不错，天降大雾，历时两个小时，这样第九师才能够全身而退。那么，作为蒋鼎文的得力手下，李延年在中原大战中也表现出色。他曾经以一个旅的兵力抵挡住了冯玉祥一个师的强攻。那么也正是因为他所立下的这些战功，在中原大战之后，李延年被提升为第八十八师的副师长。那八十八师的师长呢，就是我们之前介绍过的余继实。因此呢，在一二八淞沪抗战的时候，李延年是和余继实联名发出了请战电报。那么之后呢，一起率领部队参加了在上海的一二八抗战。那么正当李延年作为八十八师副师长。参加一二八淞沪抗战的时候，他的老部队第九师在蒋鼎文的率领下，参加了对中央苏区第三次围剿。那么在老鹰盘一战，朱德指挥红军第三军以及独立第五师打了一次漂亮的伏击战，当时将第九师的独立旅几乎全部歼灭。但这里我要给大家澄清的是，有一些说法说当时李延年已经是第九师的师长，这是不对的。当时的第九师师长仍然是蒋鼎文，而被歼灭的是独立旅，也不是李延年原来任旅长的第二十六旅。那么， 1 9四2年5月，李延年又被调回到第九师，升任第九师中将师长。这是因为蒋鼎文升任为第二军军长，那么因为军务繁忙，蒋鼎文不能够再兼任第九师师长，所以他就推荐了让李延年来接任他为第九师的师长。1 9 3三年2月，第四次围剿中央苏区。那么，李年年率领第九师，属于中路军第三纵队。那么，中路军的总指挥是陈诚，第三纵队的司令是赵观涛。那么，在红军的第四次反围剿作战中，就是赫赫有名的黄皮大捷。陈诚的嫡系部队11师遭到了重创，几乎被全歼。但在黄皮战斗之后，还有个东皮战斗。有一些史料的说法说，东皮战斗。第九师李延年部遭受了重创，但这并不是史实。当时李延年部在东陂方向面对红军的猛烈进攻，利用优势的地形守住了阵地。也正是因为李延年部第九师守住了东陂方向，这才使得第十一师逃出了部分残部。不过当时李延年派出了一个团去增援被围的第十一师，遭到了红十二军的攻击，被歼灭了一个营。但是总体来说，李延年的损失并不大。那么，到了第五次对中央苏区的围剿，李延年率领第九师，归属于第七纵队。第一纵队的总指挥是薛岳，副指挥是吴奇伟。那么众所周知，在第五次对中央苏区的围剿作战中，国军采取的是步步为营、稳扎稳打的战略，这给红军造成了极大的麻烦。1九3 4年10月19日，当时第七纵队副指挥吴奇伟顾虑到地形复杂，避免遭受红军意外的袭击，所以决定以两个纵队取宽正面，向神冈党口推进。当时任第九师师长的李延年，以手下的26旅为前卫，其余为本队，遵照命令向前推进。其26旅先头。于10月19日的拂晓，由徐兰出发，早上7点三十分，进至到上安附近，与少数的红军警戒部队接触，将红军击退之后，继续前进。不过很快，前卫的51团团长谢福三就报告说，大雄关及其以北的西山岭以及东面的木鱼胜朱高地，已经发现红军的踪迹。那么26旅旅长郑作民。当即就命令迅速的驱逐当面的红军，并且要确实的占领周边的各高地，以掩护第九师的主力到达。那么谢福三当时就督率各营向红军发起了进攻，战到早上十点十分，终于将 967.5 高地占领。那么谢福三在作战中也负伤。那么这个时候呢，国军通过侦查也获悉，在高地南端的山腹森林里。有红军大部队潜伏，陆续地向国军的左翼移动。大雄关也有红军约300人，富有重机枪，凭险固守。那么26六旅旅长郑作民就命令51团第三营营长廖传林暂代团长职务，继续向大雄关一带攻击，然后命令52团以一部迅速地占领木鱼胜及其以南的高地，掩护第九师主力部队到达。上午十时,时五十分，李延年到达下湾，第九师的后续部队第二十五旅也正在行进中。李延年综合了敌情，判断红军是从剑贤桥而来，预先设伏在党口一带的山地，企图趁着第九师行军途中给予出其不意的伏击，所以他决心与红军在大雄关附近进行决战。他命令二十六旅以主力占领大雄关。96 7.5 高地至木鱼胜安部的阵地，向当面的红军发起攻击。另外派出两个营，一个营占领西山岭高地，一个营占领78 8.9 高地。等到25旅以及补充旅到达之后，分别接替守备，归还建制。25旅以主力接替木鱼胜高地， 26与旅一营的阵地，并且占领右翼木鱼胜与96 7.5 高地的安部，相继向当面的红军。攻击前进，并一步占领69二点高地，掩护国军左侧背的安全以及后续部队的到达。补充团以主力接替西山岭高地2 6旅一营的阵地，右翼25旅和左翼26旅的阵地相连，剩下的部队作为师的预备队，机动使用。那么在李延年下令的同时，红军因为连续的行军作战，十分的疲惫，再加上沿途高山路险。协同配合十分的困难，所以红军没有能够抢敌先机，占领大雄关以东的木鱼胜、西山岭等高地，所以就受到了先占领此地的国军第九师以及后续部队直接的威胁。那么红军为了夺取木鱼胜、西山岭高地，保障侧翼的安全，就向国军第九师发起了攻击。当然，红军的兵力部署是，以红军第九军团第十四师从神冈的正面出击。吸引国军的后续部队掩护主力进攻，集中红一军团的主力，向占领木鱼胜、西山岭的国军发动了猛烈的攻击。上午11点，红军第二师向国军26旅51团 97.5 高地进犯，红军的第一师以及14师则攻击国军52团木鱼胜阵地。那么，因为后续的国军25旅还没有到达。木鱼胜第52团的国军阵地被红军突破， 26旅旅长郑作民抽集了51团的一部反击，终于将原阵地恢复。到了1 2点五十分，二十旅的50团以吉兴军赶到了木鱼胜，这样形势才稍稍稳,稳定。而红军第一师因为正面的进攻没有办法得手，所以向国军的左翼运动。那么，镇守国军左翼的50团。发现了红军的企图，严阵以待。那么红一师对国军50团右翼的进攻也没能得手。那么国军26旅因为当面红军的进攻更加的猛烈，那么国军52团九十七点高地第一和第二高峰先后被红军攻占。26旅旅长郑作民一看情况严重，当时就命令第52团第二营营长陈克飞率领团精锐的三个连为冲锋队。另一52团主力，在96 7.5 高地占领阵地，掩护冲锋。那么国军的冲锋队与红军展开了反复七次肉搏，最终将红军第二师击退。那么由于在装备上的差距，当然红军第二师损失比较大，损失了将近500多人。那么这个时候呢，双方精疲力尽，形成了对峙。那么陈诚接到李延年的报告，得知大雄关方向战况激烈。所以当即电令第二师向木鱼胜大雄关方向增援。下午1 5点三十分，木鱼胜东方发现红军第一师以及十四师各一部，向国军二十五旅的阵地猛冲。国军二十五旅奋勇反击，那么红军遭到国军优势火力、迫击炮、手榴弹的杀伤以及侧射火力的压迫，当场伤亡500多人，见岗不知。所以在1 7时五十分。向雄坊撤退，到了18点左右，第九师的补充团全部到达大雄关。那么红一军团一看战机已失，所以就向南转移，退往朱坊、沙坪和新丰一线。李延年就命令各阵地的国军各派一部出击。那么当国军出击部队抵达山路的时候，红军已经向雄坊方面退却。李延年认为，进入两侧。都是崇山峻岭，运动困难，而且深怕中途遭遇伏击，所以命令各部队在原阵地停止待命。也正是因为李延年率领第九师和红一军团的这场苦战，使得国军第三师趁机就袭取了神冈，九十师攻占了马脑山，而第四军也攻克了港口。不在此战之后，福建事变爆发，蒋介石急调。自己的嫡系11个师入闽围剿，那么李延年就率领第九师驰援闽北，他和李玉堂率领第三师相互配合，很快就攻下了延平、古田、水口，又向福州进逼，最终呢平定了福建事变。1934年2月，在解决福建事变之后，李延年被任命为对中央苏区围剿部队的第四纵队指挥，从漳州向西进攻苏区。当时他下辖第三师、第九师、第八二三师。那么第三师师长我们之前讲过李玉堂，第九师师长由李延年自己兼任，八二三师师长也是他的黄埔一期同学刘戡。那么从第五次围剿开始以来，李延年率领他的第九师，虽然也经历了一番血战和苦战，但总体来说，他面前的红军是节节失利的，这也让李延年。产生了轻敌之心，而红军这边，无论是总指挥朱德，还是红一军团军团长林彪，都在思考如何改变战术，集中优势兵力，利用运动战取得一次胜利。那么， 1934年8月，朱德和林彪发现李延年，他没有按照蒋介石步步为营、助垒前进的指令，一路直扑长汀，想要攻占苏区东面重要的屏障松毛岭。在直取长汀，攻占瑞金。那么朱德和林彪敏锐地觉察到，打运动战的机会来了，所以由林彪提议，朱德顶住了中央的压力，改变以往打阵地战的战术，决定在运动战中消灭敌人。那么李延年就迎来了他军事生涯中的又一次重大的挫折。